0: Wir führen das Interview per Du. Gret, das war dein Wunsch, war, weil die sowieso einfach alle als Gret kennen. Hast du einfach nicht gern förmlich? Oder wieso bist du drauf?
1: Vor allem können die meisten Leute meinen Nachnamen nicht sagen. Aber bis etwa 20 Jahre war ich immer die Holländerin. Und dann ist es langsam Gret worden. Und im Kinderheim haben sie mir zum Beispiel Tante Gret gesagt. Und nachher im Schulheim. Frau Gret, das ist das Prädikat, Frau Greth gelebt noch ein an mich. Und so wird die Leute da und so bin ich einfach Gret.
0: Jetzt hast du mich betreffend deinem Nachnamen gerade ein bisschen entmutigt. Also wie man schreibt, das weiß ich, aber wenn du sagst, dann kann ich sowieso niemand richtig aussprechen, dann wird es lieber von dir gehören. spricht man denn deinen Nachnamen ganz korrekt aus?
1: Von der Schleisch.
0: Ein Name aus Holland, Da bist du aufgewachsen und 1945, exakt neun Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bist du auf die Welt gekommen. Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit in diesem kriegsversehrten Land?
1: Ich weiß nur, aber das haben sie mir erzählt, dass mein Papa mir vor das Fenster äh, gehoben hat, wenn die deutschen Soldaten weg sind, und hat gesagt, so, schau, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir, jetzt müssen wir keine Angst mehr haben. Aber es ist übermittelt worden, das weiss ich selber nicht mehr. Und es hat Essen auf Bonn gegeben, was man hat holen können, und dann <lacht> hat man auch noch ein Teil ja, eben bei den Bauern geholt, je nachdem, und, und mit, mit Sachen, zum Beispiel mein Papa hat mir Schüenchen gemacht, ganz herzige, und schon spät ist mein Bruder geboren, und dann haben wir keine Wege gehabt, ich bin in Kartonschachteln gelegen, also in Schuenschachteln, und dann hat mein Papa die Schüler äh, für ein Kinderbett.
0: Oje, oh also der Vater hat deine herzige Schüler gegen das Kinderbett für deine drei jüngeren Brüder eingetauscht. Und du hast dann in der Schuhschachtel schlafen Eine Erinnerung von dir, die mittlerweile über 70 Jahre alt ist. Gerade du bist neun Tage nach Kriegsend auf die Welt gekommen. Das heisst, deine Mutter war zumit, während des zweiten Weltkrieg in Holland schwanger war. In einer Zeit, in der die Menschen sowieso wenig zu essen hatten, Holland hat im Winter 1944, 1945 eine grosse Hungersnot erlitten, nachdem die Alliierten das Schlecht von Arnheim verloren haben. Es war also nichts zu essen. Deine schwangere Mutter hätte sich aber für zwei müssen ernähren
1: müssen. Haben dir deine Eltern mal erzählt, wie das war? Ja, sie sind äh, am Nord hergezogen, weiter von ihren Eltern weg. oder hat ein Schuhgeschäft übernommen. Und wenn Mama zwanger war, hat sie in der Zeit nur einmal einen Liter Milch gekriegt. ein Liter Milch, eine ganze Schwangerschaft. Die haben dann zum Teil äh, Taubenswiebeln gegessen. Und der Papa ist dann immer weiter gelaufen, Von dem, von dem Milch hätte 20 Kilometer müssen gehen. Dann ist es sonst auch zu der Bauris, um noch können etwas haben und schauen, ob er etwas kann, kann duschen oder die Schuhe pflegen von den Leuten und dann dafür etwas essen kriegt.
0: Also deine Eltern haben gegen Kriegsende Tulpenzwiebeln gegessen, das könnt wir uns heute fast nicht mehr vorstellen. Aber die holländischen Kinder die kriegen noch heute den Satz zu hören, wenn sie über Hunger jummern. Dass sie gar keine Hunger haben, sondern höchstens Appetit. Weil echter Hunger, der Sorge dafür, dass man eben sogar alte, trockene Tulpenzwiebeln esse. Also eine Erinnerung, die sich gerade in mehrere Generationen eingebrennt hat. Die Tulpenzwiebeln die werden wirklich nur gegessen, wenn es gar nichts anderes gibt. Und ja, gegen die Kriegsende hat es in Holland tatsächlich nur noch Tulpenzwiebeln gegeben, die dafür in Massen. Weil die holländischen Tulpenzüchter im Krieg keine Tulpenzwiebeln mehr gepflanzt sind, sind die Erfahrung geblieben. Und eben, wie du erzählt hast, gegessen worden. Hast du das später auch gesundheitlich gemerkt, dass sich deine Mama während der Schwangerschaft nicht hat gesund und ausgewogen ernähren
1: konnte? Doch, ich habe so schnell einmal Polychondritis gekriegt und das ist dann immer weiter gegangen.
0: Schnell vielleicht zur Erklärung, Polychondritis, das ist eine Autoimmunerkrankung, die Organ- und Knorpelgewebe befällt. Wie hat sich die Krankheit bei dir ausgewirkt?
1: es hat sich bei mir vor allem auf den Hals bezogen. Das Knöpkelkweb hat sich aufgelöst und dann nicht mehr, nicht mehr aufgebaut.
0: Also schwere gesundheitliche Folgen bei dir, die von mangelhafter Ernährung während dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sind. Die Ernährung, das ist auch nach dem Krieg ein schwieriges Thema gewesen. Wie hat es mit der Bildung ausgesehen? Was hast du in dieser Zeit für Möglichkeiten gehabt?
1: Das ist schon mit der Bibel. Gewesen. Das hat es in Holland auch noch gehabt. und dann hat man sogar Bibeltexte müssen lernen als Hausaufgabe und Psalmen Und dann bin ich nachher, äh, Mülow hat es geheißen, das ist Säck. Und nach der Säck bin ich dann schon gearbeitet. In 15 bin ich mit Papa ins Geschäft eingestiegen und habe dann die Lehre von Verkäufer gemacht. Und dann noch die Lehre der Detailhandelsverkäuferin.
0: Äh, du hast vorher mal erzählt, deine Eltern hatten ja ein Schuhgeschäft. Gehabt. Dann war es von Anfang an klar, gewesen, dass du dort auch einsteigst.
1: Ja. Vor allem habe ich als Kind schon, wenn ich noch in Schuhe war. Äh, mein Papa war auch Schuster. Und dann ist er männlich bei den Leuten vorbei, Schuhe hauen, die gepflegt wurden. Und ich habe es ja am Mittwoch zurückbringen ja. Und vor allem musste ich die Rechnung, mit den Rechnungen gehen, wenn sie nicht zahlt sind.
0: <lacht> Dann hat er dich geschickt, um das Geld haben. <lacht> Wir haben es ganz am Anfang von diesem Gespräch gehört, Der grössten Teil von deinem Leben hast du aber behinderte Kinder und Jugendliche betreut. Wann hast du denn gemerkt, dass du eigentlich lieber mit Menschen als mit Joachim schaffst? Ich
1: muss gratulieren, wenn es war. Bin ich war etwa so 18, 19. Nee, ich habe die Heide geschafft. Und dann ist, wenn ich 20 war, bin ich meine Mama gestorben. Und dann habe ich äh, die Heide den Haushalt gemacht mit meinem Papa, und meinen drei Brüdern. Und dann habe ich Krach mit meinem Papa Krach gekriegt. Ich bin aussen, bin Tante. Vom Tante aus habe ich eine Stelle in einem Altersheim. Und hat dort, hat dort in der geschafft und eben so verschiedene Arbeiten dort müssen machen
0: Und wieso du denn als junge Frau die Entscheidung getroffen hast, um deine Heimat zu verlassen und in der Schweiz in ein kleines Bündnerdorf zu leben, das hören wir gerade nach etwas Musik. Wir hören einen Song, der gerade zu der Zeit, wo du als junge Frau nach in Holland warst, so richtig gross geworden ist. «Blowing in the Wind» von Bob Dylan
1: how many roads must a man walk down before you call him a man how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind
0: Wir hören Radio Südostschweiz, das ist die Interviewsendung im gespräch am Mikrofon Lara Marti. Mein Gast ist heute die Grete van der Schleus, die aber lieber hat, wenn man ihr ganz einfach Grete sagt. Wir haben vorher über ihre Kindheit geredet. Die Gret ist exakt neun Tage nach Kriegsendung in Holland auf die Welt gekommen und hat dann dort quasi die Nachwehe vom Krieg während der Kindheit zu spüren gekriegt. Dann als junge Frau ist ein Entschluss gefallen, zum Timet zu verlassen. Wie bist du dazu gekommen? Gret? Wieso bist du gegangen?
1: Ich hatte eine Freundin, die es geschafft hat. Und dann haben wir gefunden, wir gehen äh, ins Ausland. Sie waren krank und hatten ein wenig genug von dem Mitleid von den Leuten um sie herum. Und ich habe eine Stiefmutter gekriegt. Und mit denen bin ich nicht so gut zu schlafen gekommen. Und dann haben wir Münze oder so Kreuz geworfen und dann ist der Schweiz geworden. Und die Bedingung war, dass wir im deutschen Teil kommen. Okay. Von der Sprache her. War es für uns einfacher. Ja.
0: Und dann hast du und deine Freundin einfach den Koffer gepackt, sind in den Zug gestiegen, tschüss und gegangen.
1: Zwei Koffer, die haben sie da hergestellt und gesagt, wenn es mir gefällt oder nicht, das Jahr bleibe ich. Aber wenn wir dann da angekommen sind, zu im Bahnhof, das war so lustig gewesen, haben wir einfach unseren Koffer auf dem Gleis lassen stehen lassen können, haben einen Kaffee trinken und sind dann nachher zurückgekommen. Die Koffer sind alle noch da gewesen, das kennen wir von Holland her nicht, gell. Und dann sind wir, äh, im Zug auf Roten Brunnen und dann hat der Heimleiter uns abgeholt und dann ist er mit uns ins Heim gefahren und dann sind wir in der Altenburg. Ist noch ein Altersheim gsi das mal. Eine Woche gehalt, wo man umne dure muss. Und sind komm umne dure gseht, gseht. Ja jetzt sind wir denn da. Und das war eine kurze Fahrt. <lacht> ist chli kurz gefährt gsi.
0: Ist alles ein bissl Kleefer, komm anfangen da in der Schweiz. An was für erste
1: Eindrück? Magst du dir dann so schnell erinnern? Vor allem Berge. Das hat mir sehr gefallen, weil Papa ist Bergsteiger war und ich hat natürlich viele Folgen gesehen. Und das Dorf hatte ich nicht so, so einen Eindruck. Am Anfang, erst später, aber ich weiß noch, dass ich am anderen Tag im Laden bin und einen Schoss gekauft habe, weil alle dort im Heim Schoß haben und wir hatten in Holland den Krach gehabt wegen Schausen oder Nichtschausen. Wir haben es durchgebracht, dass wir nicht mehr müssen. Und lange Hosen dürfen anlegen, aber das haben wir da dann nicht mehr dürfen.
0: Da hat in Graubünden noch ein anderer Wind geweht, 1971 ist das gewesen. Hat dich das geärgert, dass statt der modernen langen Hose jetzt doch wieder eine Chance anlegen?
1: Irgendwann haben wir dann auch Hosen anlegen, aber es ist schon eine Weile gegangen. Ja. Jetzt bist du
0: 1971 als junge Frau aus einer holländischen Stadt in einem kleinen Dörfchen in Graubünden gelandet. Was hast du vermisst aus der Heimat vermisst?
1: Das Wasser. In Holland hat viel mehr Wasser als in der Schweiz. Und ich bin am Anfang sehr viel am Rhein spazieren. Und auch, äh, dass der Sonne hinter dem Heinzelberg untergegangen ist, und dass man gewusst hat, er ist noch da, und man hat ihn nicht mehr gesehen. Aber mit der Zeit hat sich das auch gegeben.
0: Also, die wo wir die Bündner vielleicht aus der Ferien am Meer kennen, wenn alles flach ist und Zonen am Horizont verschwindet, das hat dir da gefehlt, in Graubünden. Bühne. du hast vorher erzählt, wie du und deine Freundin des Roten Brunnen vom Heimleiter abgeholt worden sind. Du hast in einem Heim für behinderte Kinder und Jugendliche eine im Roten Brunnen das. An was magst du dich erinnern, wenn du zurückdenkst, wo du zum ersten Mal die Tür zu dem Heim aufgenommen
1: hast? Viele Kinder aufeinander, aber es war letztlich, ich hatte sie gerne, gehabt. und ich bin noch gerne auf der Gruppe, gewesen. und man konnte auch ziemlich viel selber unternehmen, weißt? und wenn du Schwierigkeiten gehabt hast, bist du im Heimleiter, und dann hat er einem geholfen, aber sonst musst du selber muss, müssen schauen, ob alles läuft, aber was vor allem mir auch Druck gemacht hat, ist der grosse Spissau, alles Personal und alle Kinder gehockt sind, und zum Mittag gehabt haben. und sogar die Heimerzieherfamilie ist dort gehockt. Aber äh, man hat es gemacht, es ist gegangen, es ist auch eine Erfahrung gewesen.
0: Du hast damals ja auch selber im Heim gewohnt, hast fast rund um den Turm müssen sein. Also was hast du denn im Juwalter geschafft?
1: Ich bin äh, dort angestellt, wo eine Gruppenleiterin in Holland Holländer Ausbildung gemacht haben, Aber die hat es nicht voll anerkannt, Sie selber einen äh, heimeigenen Kurs gehabt mit ein paar Heime. und die habe ich dann auch noch gemacht und dann bin ich Gruppenleiterin und dann haben sie mich auf Gruppen gebracht und Kinder gezeigt und dann habe ich so ganz schnell gelernt hoch ab und beruhig, aber dafür haben die Kinder Hollands fluchen nach einem Tag
0: Holländisch fluchen hast du gelernt dafür musst du folgen Gerade, du hast vorhin gesagt, als du hier in Graubünden angekommen bist, hättest du gesagt, ein Jahr bleibe, ob es mir gefällt oder nicht. Du bist schlussendlich für immer geblieben, auch wenn es nicht immer ganz einfach war. Darüber reden wir gerade nach dem nächsten Song. Der Sonnenuntergang, den hast du gerade hier am Anfang in vermisst. Vom Sonnenaufgang singt Nora Jones.
1: Sunrise,
0: Sunrise. Looks like morning in your eyes But the clock's held 9.15 full hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoons already Radio Südostschweiz, das ist die Interviewsendung RSM Gespräch. Am Mikrofon die Lehre Martin. Mein Gast ist heute Gret van der Schleus, die kurz nach Kriegsende in Holland auf die Welt ist. Ihr Leben hat sie dann aber hier in Graubünden verbracht und der Betreuung von behinderten Kindern und Jugendlichen gewidmet. 46 Jahre ist es her, Gret, als du roten Brunnen im Heim Juwalte angekommen bist und dir gesagt hast, gut, ein Jahr lang bleibe, ob es mir gefällt oder nicht. Schlussendlich, bist für immer geblieben. Hast du die Entscheidung jemals bereut?
1: Nein, ich habe es wieder noch mal probiert, habe mich noch mal beworben in Holland, aber es ist dann nicht geworden. Dann bin ich brav, da geblieben. bleiben.
0: Aber du wärst gerne mal wieder zurück?
1: Nicht unbedingt. Es gefällt mir da sehr gut und ich habe da so von gute Freunde und Leute und ja, ich da.
0: Familie, deine drei Brüder, die mussten aber zurücklassen, wo du damals 1971 zu Holland Koffer gepackt hast und mit dem Zug in die Schweiz gereist bist. Hast du den Kontakt der Familie trotz der Instanz halten können? Habt Briefe geschrieben
1: oder auch telefoniert? Telefoniert, aber das Lustige war mir noch nicht direkt ins Ausland anrufen. Konnte. Man musste eine zentrale Anfrage und nicht. Wir mussten mit dem Heimleiter auf dem Büro warten, bis dann, äh, bis dann das Telefon kam. Es ging manchmal eine halbe Stunde. So. Und auch umgekehrt, wenn ich einen Anruf wollte, musste man dann auch warten.
0: Ja, das ist dann mit den Jahren zum Glück einfacher geworden. Heutzutage besuchen wir uns gegenseitig?
1: Mit den Brüdern habe ich immer noch Kontakt. Ein Bruder kommt all jahr auf den Heinzerberg Skifahren. Dann kommen sie auch da und das ist lässig.
0: Ja. Ist in all diesen Jahren, als die Familie weit weg in Holland war und du hier in einer Bühne, vielleicht dann auch das Kinderheim
1: wird zum Familienersatz geworden? Selbst schon. Ich denke, dass wir durch die Kinder auch eine kleine Ausfuhr gekriegt haben. Weißt das du, dass einem das nicht so gefehlt hat?
0: Mhm. Und eben, du hast ja erzählt, dass du als Betreuerin von behinderten Kindern und Jugendlichen auch selber im Juwelten gewohnt hast. Also du bist wirklich rund um die Uhr dort vor Ort. Gewesen. Das ist heute aber eigentlich nicht mehr üblich, oder?
1: Es sind schon noch Leute, die im Haus wohnen, aber wenig. Das heisst, sie haben ein Zimmer auf der Gruppe, oder? aber sie sind auch frei, um so wegzugehen. Sie müssen nicht da bleiben, sie hat einen Hütendienst jetzt. Und dann ist es natürlich anders. Und das Mal hat man schon auch Hütendienst gehabt. Aber dann hat man müssen, eben, dort bleiben wir, es ist schon nicht fortgekommen. Man hat um 10 Uhr müssen sein und der letzte Zug von Kurs um 10 Uhr, hat vier Minuten ab um zehn gegangen, gell? Und dann habe ich nicht so viel Freizeit gehabt, es von gehen konnte. Nur einen freien Tag eigentlich.
0: Und umso wichtiger ist es dann wahrscheinlich, um an den wenigen freien Tagen, wo du hast, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Oder?
1: Wie hast du den hergekriegt? Ich habe in Holland schon Töpfer gelernt in der Ausbildung. Und nachher in diesem Heim hat die Heimleiterin so kurs gegeben in Töpfer. Und da habe ich auch gelernt. Und nachher hat noch einen Puppenkurs gegeben und ich selber habe noch Kreuzelstiche gemacht, so das
0: Da hänge ich gerade ein beim Stichwort Puppenkurs. Gered, du hast selber zahlreiche Puppen in allen Farben und Formen, also ein Kindertraum wird wahr, wenn man bei dir in die Wohnung läuft. Wieso hast du so viel davon?
1: Ich denke, von ganz früher her, oder nicht früher, vor ich in der Schweiz war, hat meine Stiefmutter die Wege, die meine Brüder dann reingelegt sind, mit meinem Sand, und meinem Papa fortgeschmissen. Und dann hast du einfach nicht mehr. Also dann denkst du, du
0: hast es ein bisschen probiert um zu kompensieren?
1: Ich weiss es nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen.
0: Kommen wir zurück zu deiner Arbeit im Juwelten, wo du jahrelang behinderte Kinder und Jugendliche betreut hast. Eben, sagst sei Heim, das sei ja auch ein Familienersatz gsi. Triffst du denn heutzutage auch noch Leute von dieser Zeit im Heim, die da damals als Kinder dort gsi sind?
1: Ähm, es passiert auch immer noch, sie im Zug hocken, und es kommt. Glauben sie, sie sind Frau Grezig, ja. «Ja, sie ja, haben mal in Schuvalta geschafft. ja, und dann sagt sie, wie es heisst, oder? Und dann, ah ja, jetzt kommt man wieder in den Sinn. Das ist so lässig, ob.
0: «Das glaube ich. Im Jahr 1971 war das, wo du als junge Frau aus Holland zu Brunnen im Schuvalta angefangen hast zu arbeiten. Das kennen wir heute als so durchstrukturierten, grossen Betrieb. Wie hat es vor 46 Jahren ausgesehen, wo du
1: dort angefangen hast?» Das Mal ist noch ein familiär gsi. Man het Gruppenleiterin, hat sieben oder zehn Kind unter sich gha und hat mit denen geschafft und man ist, äh, man hat sie, das ist noch lustig mussten baden, das Mal. Und dann hat es unten im Keller äh, einen Raum mit acht Badewannen und dann hat du die Kind baden. Und dann hat es keine Dusche gehabt, gell, hat's schnell unter Wasser um den Kopf. Äh, um den Schaum aus dem Kopf zu waschen. Duschen so sind erst später mit dem neuen Heim gekommen.
0: Das stelle ich mir sehr schwierig vor, Kinder mit einer Behinderung müssen so zu waschen, mit dem Kopf unter dem Wasser, um den Schaum wegzukriegen. Das ist in den letzten Jahren definitiv anders geworden. Eben, du hast gesagt, mit dem neuen Heim sind dann auch Duschen gekommen. Etwas, was sich aber über die Jahre gehalten hat, in Heim für behinderte Kinder, ist das Lied hier. Da. was werden bei dir für Erinnerungen weg, wenn du das Bauernböbel-Lied gehörst?
1: Das haben sie in Roten Brunnen gesungen, wenn ich nach 71 und Das ist das erste Lied, das ich gelernt habe. Und nach sechs Wochen bin ich in Holland an einer Hochzeit und konnte das Lied schon singen. Und darum ist es so lustig. Und das ist auch so ein Lied, das in den Kinderheimen oder? wo Wenn man Kinderlieder singt, die haben Später hatte noch Gitarre, auch mit der Gitarre gesungen. Und dann war das Burenbübli so sehr beliebt.
0: <lacht> und wie du in der Hochzeit in Soland angekommen, als du das Lied gesungen hast? Dann hast du wahrscheinlich kein Wort verstanden, oder?
1: Überhaupt nicht. Aber, <lacht> Aber Melodie... ich hatte eine Freude daran, ja, ja. Es ja. war Gute Melodie. <lacht> sehr gut.
0: Sehr gut. Eine gute Melodie hat auch das Nächste Lied, wo wir jetzt gerade schnell hören. Ich würde nachher aber sehr gerne noch weiter über deine Arbeit als Betreuerin von behinderten Kindern und Jugendlichen reden, vor allem über die schwierigen Situationen in diesem Beruf und wieso dass die Arbeit aber trotzdem ganz viel Freude machen kann. Zuerst machen wir aber eine kleine Pause, schließen die Augen und tanzen mit dem Joris durch den Sommerregen.
1: Leben Lauf im Sommer Regen Und die Zeit steht still Bin gefangen im Augenblick wenn nie wieder Zurück Wer den Regen mit uns Tanzen sehen Mach die Augen zu und tanzt. We're
0: Grete van der Schleus ist heute gestern in der er ist im Gespräch am Mikrofon, die Marti. Grete, du gibst uns heute Einblick in dein Leben, wo exakt neun Tage nach Kriegsende in Holland losgegangen ist. Du hast dich dann als junge Frau entschieden, zum die Heimat und die Familie zu verlassen, um da in Graubünden Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung zu betreuen.» Du hast vorher erzählt, wie das war, 1971, wo es halt in der Heim noch keine Dusche hatte und wo die Betreuerinnen sehr wenig Freizeit gehabt Also eigentlich war das wirklich ein Knochenjob,
1: oder? Das Mal habe ja immer gesagt, es ist kein Job, den ich mache, es ist eine Art von Leben. Du musst dich anpassen, es musste sie dort müssen sein und, ja, wenig Freizeit hatte. Und du hast Kinder gehabt, wie eine Familie, oder?
0: Du hast das ja dein ganzes Leben lang in einem Beruf geschafft. Und eine Studie vom Gottlieb-Duttwiller-Institut zeigt, dass die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren extrem gestiegen ist. Hast du das in den 46 Jahren, die du als Betreuerin geschafft hast, auch so
1: wahrgenommen? Das ist ein Fallfall und auch der Umwelt ist anders geworden, Oder Ich mag mir noch ein bisschen, dass wir mal ein in einen Ausflug gemacht haben, in Lugano, in der Stadt mit dem Bähnli Und dann sind deutsche Touristen gekommen, wenn sie ihre Kinder gesehen haben, sind sie nicht einsteigen. Mit solchen Menschen geben wir uns nicht ab. Und das hat mir wahnsinnig getan. Und heute ist das anders? Ja, ja, heutzutage ist es viel besser. Und man wird auch jemanden eingeladen, weisst du, wer, wer, wer Und es, es ist lockerer, es ist schöner.
0: Laut der angesprochenen Studie hat sich nicht nur die Akzeptanz in der Gesellschaft verbessert, sondern auch der technologische Fortschritt. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, die Menschen mit Behinderung im Alltag nutzen können, um ihr Leben selbstständiger zu führen.
1: Was ich gemerkt ist, dass man die nach ein paar Jahren wieder sieht, dass sie doch immer wieder Fortschritte machen. Das ist so schön. Zum Beispiel jemand, der sich nicht selber pflegen oder nicht waschen und so. Und dass mir letztes jemand erzählt ich er kann jetzt selber Zähn putzen. Das ist doch schön.
0: Auf jeden Fall. Die Selbstständigkeit, das ist ja etwas, was dir auch immer sehr wichtig war und was du probiert hast, um zu fördern. Zum Beispiel durch die Kochkurs, die du geleitet
1: hast. Ja, das war ein Kurs von pro von und die habe ich in verschiedenen Orten gegeben. In Dieffenkastel, in Thusis und sogar in Ilans. Und dann haben wir mit den Leuten gekocht und Sie haben den Aufreut erstens schon Messen mhm. Und sind stolz darauf dass sie die Heimat konnten ich kann kochen, und ich kann das machen, und ich kann etwas anderes kochen, und wobei, ich nicht weiss, ob sie immer durchgeführt worden ist. In der Heim ist es nicht möglich gewesen, wobei, sie ganz früher, wenn wir noch nicht auf gewesen sind, dann haben sie, am Sonntag hat die Gruppe für sich gekocht, und dann haben sie mitgeholfen.
0: Und inwiefern haben sich die Kochkürze, die du geleitet hast, unterschieden, ähm, von denen für Menschen ohne Behinderung? Also,
1: auf was hast du mehr achten müssen? Man hat ein bisschen einfachere Rezepte genommen, dass es nicht so viel, äh, Wert gibt, wo sie schauen und wo sie machen müssen. Dass es nur ein paar Sachen gibt, aber es so Mahlzeit gibt. Und etwas Lustiges war noch, hat einmal ein Kind gesagt, hat, «Da hast du ein Ei, das musst klopfen.» Und dann habe ich mich umgekehrt und nachher bin ich zurückgekommen und sagte, «Du hast ein Ei, immer noch da.» und dann hat sie sagte, geklopft Und dann hat sie mit den mit Fingern auf die Schale geklopft.
0: <lacht> also es ist alles sehr genau. Ich musste erklären, wie du es einmal gemeint hast oder vielleicht auch vorzeigen. Gerede, du hast 46 Jahre lang behinderte Kinder und Jugendliche betreut. Zuerst in Brunnen im Ciuvalta, dann auch in Kur im Schulheim. Was würdest du sagen, ist die grösste Herausforderung in einem Beruf?
1: Die Verantwortung, die man hat, dass man am Abend die Kinder auch wieder gesund heimbringt. Am schlimmsten war es immer im Lager. Da war ganze Woche zusammen mit den Kindern und auch über Nacht. Und dass sie dann, dass es dann auch passiert ist, weil es doch andere Situationen waren im Heim. Aber man haben sie eigentlich immer wieder gesund heimgebracht.
0: Wieso sagst du eigentlich, hat es da mal eine heikle
1: Situation gegeben? Das war in meinem letzten Schullagern, aber da war ich schon in ein Schulheim. Und da war eine Frau, die ganz, ganz fest krank war, Ich habe das Gefühl sie dass ich sterben Und, Ja, Aber es ging mir noch gut. Gegangen.
0: Aber wenn du gerade von Lager und Ausflug redest, ehemalige Arbeitskollegen von dir haben mir erzählt, dass es da mal einen Ausflug auf der Kunkels gegeben hätte, wo zumal für euch alle, glaube ich, recht speziell war. ist. Magst du dich noch daran erinnern,
1: wie das war? ist? Wir sind von der Schuhe der Mainz eingeladen worden, auf der Kunkels zu gehen. Das war ein rechtes Spaziergang. Wir mussten ziemlich früh schon mit dem Zug auf der Minz gehen. Und ich habe... Äh, es war erst Kind Kinder um zum Betreuen und bin mit ihnen dann mit dem Bus hochgefahren. Und die Schüler von der Minz haben für unsere Kinder ein Lohnspaket mitgenommen. Und die Kinder konnten ein bisschen spielen, Spiele miteinander machen. Und sie hatten dann auch noch einen Brunnen gehabt, wo sie sich nass machen konnten. Und das war schon noch lässig. Und die anderen sind dann am Abend wieder runtergelaufen. Und wir schön mit dem Auto.
0: Mit dem Auto runtergefahren. Ja. Also kann man eigentlich sagen, das war so wie das erstes
1: Integrationsprojekt? Gewesen? Ich denke schon, weil vorher haben wir noch nicht so viele so Sachen gemacht und das war gsi. Und sicher drei Jahre nachher ist dann noch weitergegangen. Sie haben uns dann später auch wieder eingeladen, aber dann haben wir selber zu, äh, zum Mittag müssen mitnehmen. <lacht> dann
0: hat es kein Lunchpaket mehr gegeben? Nein, nein. Gret, du hast dich entschieden, um dein Leben voll und ganz der Betreuung von behinderten Kindern und Jugendlichen zu widmen. Du sagst, es sei für dich kein Job, sondern eine Art von Leben. Gewesen. Was hat
1: dir das gegeben? Einfühlungsvermögen und das bin ich auch kreativ worden und habe immer Lösungen gefunden, vor allem für Hilfsmittel und zum Basteln mit den Kindern und so. Und das hat, das hat meine Kreativität so gesteigert. Und
0: wenn so sagen, dass es jetzt einfach genug ist, dass du jetzt die Zeit für dich brauchst?
1: Zwei Jahre bevor ich pensioniert bin. Dann habe ich aufgehört. Ich habe zwei Jahre früher pensioniert. Vor allem dort hatte ich noch drei Kinder in der Klasse gehabt, im Rollstuhl. Und dann habe ich nicht mehr, mehr lüpfen Der Rücken hat dann nicht mehr mitgemacht.
0: Bei euch ist es etwas, dass das zu zur Familie geworden ist du keine eigene gegründet hast und dass das Privatleben allgemein eigentlich oft viel zu kurz gekommen ist?
1: Nein. Es ist in der Ordnung. Ich habe jetzt Rot Rotenbrunner auch so viele Freunde und wenn wir jetzt schauen, wenn ich krank bin, das ist und Was auch lustig ist, ist, dass ich jetzt wieder viel Kontakt habe mit Kollegen von früher, die schon auf Alltag waren, weil wir jahrelang, jahrelang nicht mehr gehört haben. Jetzt hat man wieder Kontakt und gesagt den anderen wieder einmal, so schön.
0: Das ist wirklich schön zu hören. Gret, wir sind schon am Ende des Gesprächs, die Zeit die ist schon rum. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die Leben gegeben hast, wo 1945, neun Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zu Holland losgegangen ist und du dann voll und ganz der Betreuung von behinderten Kindern und Jugendlichen in Grabünde gewidmet hast. Bereuen, du hast nichts. Du hast vor dem Gespräch gesagt, es sei alles gut, so wie es ist. Nur der Fluss, zu viele Wasser aus Holland, das hast du fest vermisst, als junge Frau hierhergekommen bist. Der Bruce Springsteen der singt auch von einer Geschichte, wo um einen Flussufer sein Lauf genommen hat, und er singt davon, wenn er in Gedanken immer wieder zurück an eben den Fluss geht, springt und sich zurück an damals erinnert. Ich hoffe gerade, dass dir das in Gedanken auch ab und zu klingt. Da ist der Bruce Springsteen mit "The River".